Gusto mirarlos, bienvenidos a las personas que nos acompañan en línea también, bienvenidos por supuesto y nos damos cuenta de que ahorita mucha gente aún dentro de la iglesia está batallando o lidiando con toda esta situación con el COVID, así es que COVID, muchas personas están este, aliviándose apenas o alguien en su familia, entonces personas están este, en casa mirando por línea porque por esas razones por los que están aquí bienvenidos me da gusto mirarlos mucho gusto que estén aquí y quiero mencionar algunas cosas antes de entrar al, al servicio y luego también hoy al, quiero hacer algo al final del mensaje quiero hacer una presentación acerca de lo que Dios ha hecho con y por nosotros uh, o por medio de nosotros uh, durante el último año 2021 es que espero que que disfruten esa presentación en el sentido que podemos darnos cuenta que Dios está haciendo grandes cosas en nosotros y con nosotros aquí en Crosspoint y todos ustedes son parte de Crosspoint así es que todos tenemos parte en eso um, primero menciono que afuera y creo que en español ni lo he mencionado pero afuera al lado derecho van a mirar un contenedor que tiene cobijas eh, unas hermanas aquí de la iglesia están recaudando cobijas, pueden ser nuevas o pueden ser usadas, lavadas y luego las traen y lo que van a hacer ellas en un par de semanas es van a salir a la comunidad y dárselo a las personas que lo ocupan, repartir cobijas. Así es que uh, si pueden traer, yo creo que la semana que viene tal vez ya sea la última semana, entonces si se estaban esperando al último momento o si es la primera vez que escuchan este anuncio, ahora ya saben, pueden traer cobijas para personas que ocupan. Eh, también les menciono que los grupos de crecimiento van a comenzar en febrero Deberían de haber ya comenzado la semana que viene Pero dadas la, las circunstancias queremos esperarnos hasta la primera semana de febrero Lo que pensamos hacer es mantener los grupos iguales Por un trimestre más para darnos la oportunidad de conocernos mejor Y poder convivir y aprender juntos Y sentirnos más a gusto los unos con los otros Porque la idea de crecer juntos es de crear amistades para poder uh, aprender juntos, uh, convivir, no nada más en la iglesia, pero más bien en nuestras vidas. ¿Qué está pasando en nuestras vidas y cómo nos podemos ayudar? Creo que Dios lo hace claro, que somos un cuerpo en Cristo, todos miembros de un cuerpo, pero también individualmente miembros los unos con los otros. Y nunca debemos de creer que venir a la iglesia el domingo es lo que significa ser cristiano. Eso no es. Venir el domingo a la iglesia es, es algo importante pero es algo que nos ayuda a vivir nuestras vidas el resto del tiempo de la manera que Dios quiere. Entonces, los grupos de crecimiento. Um, hubieron más o menos en el último trimestre como 100 personas, 117 en papel, pero actualmente como unas 100 personas participando en grupos de crecimiento, que son bu muy buenos números, pero no suficiente buenos para mí, en el sentido que yo como pastor, mi... mi Uh, de ver mi preocupación es de que ustedes estén creciendo y que nosotros como iglesia estemos haciendo lo posible para ofrecerles oportunidades para que ustedes crezcan o sea debemos estar todos creciendo juntos y los grupos de crecimiento están designados exactamente para eso entonces si no participas en un grupo de crecimiento no es porque a mí me van a pagar más o porque nos vamos a mirar mejor es por tu bienestar estar en un grupo pequeño. Entonces, si no estás en un grupo pequeño, habla conmigo. Tenemos grupos en persona, grupos en línea 
eh, diferentes días entre la semana. Entonces, este, queremos asegurarnos de que estés involucrado participando activamente en un grupo de crecimiento. Creo que te va a ayudar mucho. All right. Um, ok, ahí lo voy a dejar. Uh, voy a mirar Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 para tomar comunión. Si no agarraste uno de estos entrando, puedes levantar la mano y creo que es Manuel allá. ¿Ves Manuel? Si eres Manuel, te va a dar uno. Levanten la mano si ocupan uno de estos para tomar comunión. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Aquí San Pablo está hablando a la iglesia, a creyentes cristianos en esta iglesia que tenía muchos problemas, no muy diferente a la nuestra. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Y dice, en preparación para tomar comunión. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo está hablando los, a la iglesia en Corinto y les dice, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, dice Pablo, nosotros no andamos predicando nada más que a Jesucristo y el crucificado, o sea, el evangelio, que el poder de salvación se encuentra en lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice, para los judíos que no creen, para ellos es un tropiezo, porque para los judíos, ellos creían que el Mesías iba a ser un líder militar, que iba a venir a rescatarlos del imperio romano. Entonces, la idea de que Jesús, nuestro Señor, en su humildad y humanidad, fuera alguien que sí hizo unas cosas sobresalientes, pero después murió, para los judíos eso era un tropiezo. No podían comprender que Jesús era su Cristo que estaban esperando. Dice, para los griegos o para las personas que no son judíos, dice, para ellos es locura. Porque los griegos se consideraban muy intelectuales. Entonces, al decir que este hombre, en la mente de ellos, este hombre iba a morir por los pecados del mundo, para ellos es locura. Y en el versículo 18 del mismo capítulo dice que el mensaje de la cruz es locura para aquellos que no creen. Pero para nosotros es el poder de Dios. Y está mencionando eso entonces aquí de nuevo Pablo. Eh, Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es lo que celebramos. Esto específicamente habla acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y nosotros simbólicamente tomamos parte, nosotros físicamente tomamos parte en este uh, rito simbólico de que conforme quitas el primer plástico y agarras el pan sin levadura, estamos proclamando nuestra fe en Jesucristo, específicamente que este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue quebrantado por nosotros y crucificado por nosotros para nuestro perdón de pecados. Vamos a tomarlo juntos. Este jugo representa la sangre de Cristo por la cual nuestros pecados son lavados, limpiados y quitados. Hermanos, es un mensaje que creemos y aceptamos por fe, gracias a Dios. Para el resto del mundo, locura o tropiezo. Para nosotros, proclamamos el poder de Dios y la gracia de Dios. Vamos a tomarlo juntos.
Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y por la bendición de poder estar aquí reunidos en su nombre con propósito de escuchar su palabra, su mensaje, de proclamar con nuestras voces por medio de sus cantos lo grande y maravilloso, lo bueno que usted es y el privilegio que tenemos de ser sus hijos. Le damos gracias por todas las personas aquí en persona, por las personas que están acompañándonos eh, por medio de la computadora o teléfono, por el internet y por las personas que tal vez miren este mensaje por grabación después. Confiamos en su poder, el poder de su palabra, Padre. Le pedimos que nos guíen esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, en esta mañana quiero compartir un mensaje. Como apenas estamos comenzando el año 2022, vamos a hacer un pequeño resumen del año pasado, 2021. Y lo que quiero hacer es uh, compartir con ustedes un mensaje titulado Cuenta lo que Dios ha hecho. Cuenta lo que Dios ha hecho. Uh, cuenta lo que Dios ha hecho. Y lo que vamos a mirar es Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y quiero leer toda la historia, pero nos vamos a enfocar en dos versículos, el 19 y el 20. Y antes de leer toda la porción, Marcos 5, 19 dice esto. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los, tu, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para muchos de ustedes ya conocen la historia, pero vamos a leer la historia, pero se las digo ahorita porque a veces, you know, si la leo tal vez no... Esta historia en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, es una historia muy impactante. Hay mucho que decir acerca de esta historia, pero me voy a limitar a, a lo que queremos hacer esta mañana. Pero la historia se trata de un hombre que por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, estaba poseído por no solamente un demonio, por cantidades de demonios. Y dice que vivía junto a las tumbas. Imagínense este hombre, desnudo, la gente lo consideraba loco, eh, algo súper raro estaba con él. Dice que lo trataban de, de amarrar con cadenas y rompía las cadenas y las quebraba. Era algo raro, raro, raro. Y, y él estaba siendo tormentado, atormentado por, por demonios, hasta que Cristo tuvo un encuentro con él. Y cuando lo sana, el hombre que estaba poseído por demonios, quiere seguir a Jesucristo. Dice, le, le, le pide que por favor, yo quiero seguirte Señor. El Señor Jesucristo le dice, no, no te voy a permitir que vengas conmigo, sino que en vez de venir conmigo, quiero que vayas a tu familia, a tu casa, a los tuyos, y quiero que les cuentes a ellos todo lo que he hecho por ti, cómo Dios ha tenido misericordia contigo. Y creo que hay un mensaje bien importante para nosotros, porque en realidad, hermanos, mire, cuando leemos una historia como esta, nos tenemos que dar cuenta que es una historia fascinante, porque habla de demonios, y para todos nosotros los demonios es algo fascinante, es algo como que, wow, de veras, y... Y posesión de demonios, oh, yo tengo preguntas acerca de eso, um, pero todas las historias tienen que ver con, con Dios, en este caso con el Señor Jesucristo, qué es lo que vamos a aprender acerca de Él y no quitar el enfoque del Señor Jesucristo a los demonios o a este hombre, que también es, todo eso es importante, pero lo más importante es entender el amor, la misericordia y la compasión de Dios, no solamente hacia ese hombre, pero también hacia nosotros. Y luego la aplicación es de que Basado en lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios quiere que vayamos 
a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los nuestros y platicarles lo que Dios ha hecho por mí, en mí y cómo Él ha tenido compasión con nosotros. Es que creo que es un mensaje bien importante para nosotros comenzando un año nuevo. Y también al mismo tiempo queremos mirar y platicar con ustedes todo lo que Dios ha hecho por medio de Crosspoint, nosotros como iglesia. Entonces eso lo va a hacer al final del mensaje. El punto principal esta mañana es esto, Dios es glorificado cuando testificamos de su poder y misericordia en nuestras vidas. All right? Dios es glorificado cuando nosotros le hablamos a otra gente y le decimos, mira qué grande, maravilloso y poderoso es Dios, mira lo que Él ha hecho en mi vida. Deja platicarte lo que, lo que Él hizo por mí, lo que está haciendo conmigo, lo que me ha prometido. Dios es glorificado cuando hacemos eso. Y ahora déjenme decirles algo bien rapidito. Para algunos de nosotros vamos a tener experiencias como este hombre. Este hombre tuvo una, un pasado obvio, terrible, eh, escandaloso, eh, impactante. ¿Se imaginan? Oye, ese es el loco que andaba ahí, vivía entre las tumbas. Y se, todas las noches se gritaba, estaba atormentado y se cortaba su cuerpo. Era algo diferente e impactante. Y luego cuando la gente lo mira ya sano, dice, wow. Ahora, algunos de nosotros vamos a tener un testimonio similar, que andábamos haciendo esto, andábamos haciendo aquello, y híjoles, y wow, y la gente va a decir, wow, y de ahí te sacó Dios, sí. Pero ¿qué tal nosotros los que, los que crecimos en la iglesia y los que nos hemos portado, escuchen eso, relativamente bien, okay? porque nadie aquí va a decir que soy perfecto y nunca he hecho nada malo. Si eso piensas, esta iglesia no es para ti. Todos estamos mal, Pero algunos de nosotros tenemos pasados más obvios y raros, impactantes. Algunos de nosotros tenemos pasados más aburridos, vamos a decir eso, al menos en nuestra vida pública. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, para las personas que tienen un pasado como este hombre, donde todos sabían el escándalo que era y ya lo miran diferente, ese testimonio como quien dice habla por sí mismo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y todavía el Señor lo manda que platique esa historia. Pero para nosotros que tal vez crecimos en la iglesia, que nunca hemos hecho así cosas escandalosas, impactantes, a menos que otra gente se sepa, eh, ¿qué vamos a decir? Lo que voy a decir es, no hay que usarlo como excusas. Ah, pues si yo hubiera sido esto y aquello, tuviera un buen testimonio. No. Yo diría, personas como yo que crecimos en la iglesia y no tenemos cosas públicas escandalosas, y si nota que estoy usando muy bien mis palabras, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que nadie somos nada especial todos somos todos estamos corrompidos y somos pecadores punto algunos de nosotros uh, hicimos decisiones que públicamente gente se dio cuenta otros de nosotros somos muy buenos para esconder las cosas desafortunadamente pero todos estamos iguales todos somos pecadores que no hay nadie mejor que otro pero lo que estoy diciendo es para nosotros que crecimos en la iglesia que no tenemos uh, cosas escandalosas públicas en nuestro pasado yo pienso que nuestro testimonio debería ser igualmente impactante a la gente que, que nos oye. Pero si dijéramos, ¿pero cómo? Yo diría, si no tenemos un testimonio impactante para la gente que escuche, cuando no tenemos un pasado así raro, es porque no está simple, no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Y, y usamos como excusa, pues, si yo hubiera sido un contrabandista y un narco este entonces pudiera decir de qué me sacó Dios Dios nos sacó a todos de lo mismo de la muerte y del pecado y si no tenemos un pasado impactante 
deberíamos de tener un presente impactante si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y la gente debería decir, wow, tú, fíjese cómo piensa la gente, ¿eh? bueno, pero tú tienes una educación, tienes dinero, todo está bien, ¿por qué estás desperdiciando tu vida siguiendo a Cristo? Para la gente, eso para mí es más, es igualmente impactante para una persona que le dice, mira, yo era esto, era aquello, aquello, y ahora Dios me tiene aquí. Si nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Dios me sacó de lo mismo. Y ahora mi vida la vivo para Él, no para mí mismo. Y, y servimos a la gente y dedicamos nuestra vida a, a la gloria de Dios. Eso es igualmente un buen testimonio para la gente que no conoce a Dios. So, no usemos nuestra falta de escándalo en nuestro pasado como excusa de por qué no podemos ser impactantes para la gente la gente nos debería conocer y, y decir wow pues tú pudieras hacer lo que tú quieras y por qué andas ahí en la iglesia todo el tiempo ahí leyendo la Biblia orando por la gente dedicando tu vida en servicio a otros por qué estás para ellos en su mente por qué estás malgastando tu vida si tú pudieras hacer esto y aquello y nosotros podemos decir, no es un mal gasto de mi vida, es, una, es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Y eso es igualmente impactante para una persona. Y lo digo con poco vergüenza porque me, me doy cuenta que mi vida no está ahí. Y, y vamos, a, vamos a asumir que nadie tenemos nuestra vida donde debería de estar. Y por eso nos queremos animar y crecer juntos y seguir hacia adelante. Entonces, cuenta lo que Dios ha hecho. Es el título del mensaje. Vamos a mirar Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. El punto principal es que Dios es glorificado cuando nosotros testificamos de su poder y misericordia en nuestras vidas. Entonces, déjenme leer Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Fíjense esta historia. ¿eh? Déjenme encontrarla primero. Y luego vamos a leer unas cosas que vas a decir, wow, pero ¿cómo? Yo tengo una pregunta. Por eso necesitas estar en un grupo de crecimiento. Para que vayas a tu grupo de crecimiento y les digas, oye, lo que predicó el pastor Mike no, no explicó eso, pero ¿qué onda con eso? Ah, y pueden platicar eso. Ahí va, capítulo 5 de San Marcos, versículos del 1 al 20. Uh, dice, vinieron Jesucristo y sus apóstoles o discípulos al otro lado del mar, a la región de los gadareos. Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, una situación triste y fea. Un hombre, no, no tenemos mucha descripción de su pasado, cómo fue que terminó siendo poseído por esos demonios. Pero... Vivía entre los sepulcros, una vida aislada. Nadie se le quería arrimar, todos le tenían miedo. Tenía, tenía fuerza sobrenatural, poder quebrar y hacer pedazos las cadenas y todo eso. Daba voces, o sea, la gente lo escuchaba en la noche durante el día, quejándose, gritando y se hería, dice que se cortaba su cuerpo. Era algo súper, súper triste. 
Y hermanos, yo diría que tenemos que darnos cuenta que esa era nuestra situación sin Cristo. Y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué cosa tan extraña. Y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía el Señor Jesucristo, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió el espíritu, dice, diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Los cuales eran como dos mil. Y él ató. Se, sorry, y el ato se precipitó en el mar por un despañadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué y en y quién eh, ah, perdón y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron lo, los que lo habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo, y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus uh, contornos al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Fascinante, mucho que decir. Ah, so nomás voy a hacer un par de comentarios acerca de todo esto de los demonios. Ah, uno es de que, como cristianos, creo que lo más importante, tal vez, creo yo, que como cristiano uno no puede ser poseído por un demonio. Ahora, creo que en la, en la cultura donde vivimos hay tantas películas que el exorcista y aquello, que se ha convertido como tal vez como un chiste, algo de entretenimiento. Pero eso de ser poseído por un demonio es totalmente, obviamente, bíblicamente válido y cierto. Para un cristiano, lo que nos hace ser cristianos es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y creo yo que basado en eso y en otras partes de Escrituras, que un demonio no puede entrar y poseer a un cristiano. Pero sí puede oprimir a un cristiano y deprimir a un cristiano, pero no lo puede poseer porque nosotros somos propiedad de Dios comprados con su sangre yo so, creo que eso es bien importante entender lo otro de entender es que ya yeah, demonios existen y algunos de ustedes no sé han escuchado personas que les dicen o ustedes tal vez han experimentado cosas 
donde creen haber tenido experiencias con conmigo de vez en cuando alguien viene y me dice el otro día miré esto y digo like uff ahora no a lo mejor yo no sé eh, pero de que existen demonios es claro para algunos de nosotros vamos a decir oh, ¿y dónde están? pues obviamente son espíritus y creo que los demonios no son como lo tenemos en mente nosotros que andan ahí que no tienen nada que hacer ellos están bien organizados hermanos y su capitán es Satanás y Satanás no anda perdiendo tiempo y creo que andan trabajando bien duro fuera de la iglesia y dentro de la iglesia y son más inteligentes, con más experiencia que cualquiera de nosotros. Y tenemos que estar alertas y darnos cuenta que sí andan por ahí, por todas partes, pero probablemente no se preocupan por personas insignificantes como yo, y así como ustedes también, como nosotros. Creo que ellos andan con cosas más, más importantes, pero este mundo está bajo el, el dominio de, de Satanás. Él es el Dios de este mundo con una D minúscula. So no, no debemos de creer también que son un chiste. Ah, es algo importante que pertenece a nuestro reali nuestra realidad, pero ellos son espíritus. Y, y lo que diría es que tenemos que tener cuidado. Y son bien astutos, hermanos. Por ejemplo, um, Tal vez no, en nuestra mente, oh, pues, tal vez allá afuera está uno esperando. No, yo creo que están bien trabajando bien duro, uh, haciendo cosas para crear un ambiente en este mundo en el cual nosotros, aún como cristianos, muchas veces nos, nos, nos atoramos o participamos, participamos en las cosas de este mundo, de las cuales yo creo que los demonios y el, y el enemigo está encargado de ciertas cosas, y nosotros voluntariamente participamos en cosas que no son, que no glorifican a Dios y que son probablemente eh, comenzados o influ, influidos por, por cosas satánicas o demónicas. So, tengamos cuidado que miramos películas, televisión, uh, tengamos cuidado qué música escuchamos, tengamos cuidado qué consideramos entretenimiento. No, no hay nada mal con esto. Oh, ¿de veras no hay nada mal con esto? Y creo que ahí es la astucia del, del enemigo, que entra como ángel de luz o simplemente como algo que no es, no es de gran importancia y ahí es donde ellos tienen su poder e afectan aún a la, a la iglesia. Creo que nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que como iglesia, no nomás esta, pero como iglesia, estamos fallando bien mucho, like bien mucho. Que cuando nosotros participamos en la corriente de este mundo estamos, estamos participando en lo que Satanás tiene en, en lugar y mucho de lo que hacemos tal vez pensemos no hay realmente nada mal con esto pero si te pones a pensar qué tan bueno es lo que hacemos mucho de lo que hacemos lo tomamos por, por hecho ah pues es lo que mis papás hicieron es lo que nuestra cultura hace pues así se hacen las cosas ¿quién dijo? ¿Sabes quién dijo? Mucho de lo que hacemos, Satanás lo dijo y él tiene su plan y está corriendo el mundo como él quiere y nosotros voluntariamente, si no tenemos cuidado, simplemente andamos ahí participando en las cosas del mundo, pensando que podemos ser cristianos y participar en las cosas del mundo y todo está bien porque pues yo no adoro a Satanás, 
pues piensas que no adoras a Satanás, pero muchas veces nos encontramos adorando cosas de Satanás, cosas mundanas y amando las cosas del mundo en vez de amar las cosas de Dios. All right. Eso estuvo pesado, pesado, pero es muy cierto y es para todos nosotros. Tenemos que tener cuidado. Nosotros deberíamos ser personas que vivimos para la gloria de Dios en todo lo que hacemos y eso muchas veces significa vivir contrariamente a lo que nuestra cultura nos dice cómo deberíamos de vivir. Y cuando miramos a una persona más o menos siguiendo más o menos bien los pasos de nuestro Señor Jesucristo, lo miramos con una persona sobresaliente, diferente. Eso debería ser cada cristiano, hermano. Todos nosotros como cristianos deberían ser bien raros y bien diferentes a este mundo perdido. Y es, es lo que estaba mencionando la mañana, hace ratito, que nuestro testimonio de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios se va a mirar bien diferente y va a ser de gran testimonio a las personas que no le conocen. Mientras que vivamos vidas mediocres, un pie aquí, un pie allá, la gente sí nos mira y dice, ah, es buena persona, es cristiano. Pero no, Dios no nos llamó a ser buenas personas, deberíamos ser personas buenas, las mejores que todos conocen. Pero ese no es el llamado. Nuestro llamado es vivir conforme a la voluntad de Dios, compartiendo el Evangelio de Dios y compartiendo y contando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ahí está esa historia. Eh, lo último quiero mencionar acerca de, de demonios y todo eso. Eh, en veces podemos equivocadamente pensar que Dios está luchando contra Satanás. No, 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 no. O que Dios tiene un gran enemigo. No, 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 no. Hermanos, Dios es completamente soberano aún sobre el dominio demónico. Satanás fue creado por Dios y está bajo la voluntad y el dominio de Dios. Tal vez no lo entendemos. Si no entendemos eso o no lo podemos creer es porque en nuestra mente hemos creído lo que el mundo nos dice acerca de Satanás. Pero si tú lees la Biblia y, y simplemente leyendo este, esta porción donde cantidades de demonios tal vez dos tal vez dos mil demonios viviendo en una persona le ruegan a Jesucristo que no los atormenten y lo respetan y lo adoran qué cosa tan rara y le tienen miedo y respeto y así es hermano nuestro Dios es soberano sobre todo él no tiene ningún contrincante digno él hace lo que él quiere y Satanás junto con todos sus demonios Dios tiene un propósito con y para ellos pero Dios no, no, no a nadie, nadie se compara con él y a unos demonios y Satanás están bajo su, su dominio All right. es todo lo que voy a mencionar acerca de eso Regresando hasta a esta, si podemos tratar de imaginarnos un poquito por unos minutos, no voy a explicar mucho la porción, pero qué cosa tan triste, ¿no? Aquí está este hombre, no conocemos quién, pero hey, es el hijo de alguien, probablemente tal vez es el papá de alguien, es el hermano de alguien, y él está solo, abandonado por la sociedad, todos le tienen miedo, eh, se dan cuenta que algo está súper mal con él. Lo han tratado de atar y quiebra las cadenas, las hace pedazos, algo que está súper raro. Y dice que es tormentado, dando voces, gritando, quejas todo el día, toda la noche. Y vivía entre las tumbas, hermanos. Qué cosa tan triste. 
Sin esperanza, nadie le podía ayudar más que Cristo. Más que Cristo. Y lo que miramos aquí es que el Señor Jesucristo con gran facilidad le echa a los demonios afuera y sana a este hombre. Simplemente con el poder de su presencia, el poder de su palabra. Por eso digo que nadie se compara con Dios. El Señor Jesucristo no tuvo que hacer nada más que simplemente decirle, mandarle a sus demonios que salgan fuera. Y los demonios le rogaron, bueno, pero no nos corras de aquí, pues, por favor, déjanos entrar a, esto, a estos cerdos. Y el Señor les dio permiso, no sé exactamente por qué, si he estudiado y, y leído cosas, pero no importa. Les da permiso a los demonios que entren a los cerdos y los cerdos se van y corren y se avientan al agua y se ahogan. O sea, imagínense dos mil cerdos ahogados. Pero la gente viene y mira todo este relajo y les da miedo y le piden al Señor Jesucristo que se vaya. Qué interesante. En vez de decir, a ver, ¿quién eres? ¿Con qué poder? Enséñanos, dinos, ayúdanos. No, 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 no. A ese lo queremos fuera. Y corren al Señor Jesucristo de su región. No quieren nada que ver con Él. Muy interesante. Pero cuando el Señor se va, este hombre que ha sido sanado, se quiere ir con el Señor y le ruega al Señor, permíteme ir contigo ahora. No lo culpo. ¿Quién se va a querer quedar en donde todos te, ya te vieron desnudo, todo loco, gritando, cortándote y... y ¿Para qué te vas a quedar ahí la vergüenza ¿no? de tu pasado? Y le ruega, y yo no sé cuál es la motivación. Me imagino si hubiera sido ese hombre que yo hubiera querido correr de mi pasado. Y Señor, ayúdame, permíteme irme contigo y comenzar de nuevo y no tener que regresar acá con la vergüenza y todo eso. Y el Señor le dice, no. Y este hombre mira que el Señor trae gente que lo sigue todo el tiempo. Entonces, yo quiero ser como uno de ellos, te quiero seguir. Y el Señor le dice, no, no te voy a permitir que vayas conmigo. Lo que quiero para ti es que vayas y regreses a tu casa, a con tus seres queridos y les cuentes a ellos todo lo que Dios ha hecho contigo. Hermanos, Dios quiere que hagamos lo mismo. Y muchos van a decir, pero, pero qué vergüenza, qué difícil. Es que no me van a aceptar porque me conocieron antes. Pues qué bueno. No te preocupes por lo que eras, preocúpate por lo que eres. Y no vas, a, no vas a echar la culpa. Es que como era tan esto y aquello, nunca me van a aceptar. Sí te van a aceptar, nomás no sigas siendo ese, ese, esa persona que eras antes. Debes ser una persona nueva, muy diferente. Muy diferente. Y nunca lo vamos a hacer a la perfección, so no, te, no te amortigues por eso. Pero tenemos que estar dispuestos a, a rendirnos ante Él, dejar que el Espíritu Santo nos cambie y que la gente pueda mirar algo diferente, alguien diferente. Y cuando miren esa diferencia van a darle gloria a Dios, se van a maravillar como lo hicieron con este hombre. Entonces Él, él se quiere ir, me imagino que al menos en parte correr de su pasado y el Señor le dice, no, no corras de tu pasado. Usa ese pasado como el testimonio de mi gloria, de mi poder y de mi compasión hacia ti. Y cuéntales a ellos para que yo sea glorificado y ellos también vengan a mí. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos. Y si no tenemos un pasado así feo, público, demos testimonio de quién éramos de todos modos. Hermanos, yo me acuerdo, uh, yo me acuerdo, aunque crecí en la iglesia, y me imagino que públicamente mi récord está probablemente mejor que la mayoría. Yo personalmente yo me, yo, yo me doy cuenta qué tan 
depravado y corrupto somos todos. La Biblia nos lo dice y yo lo puedo comprobar en mi vida. Pero públicamente, you know. Pero aún así yo me acuerdo, siendo, no sé, de, de edad chica, yo creo de unos fácil, digamos de 13 años a menos. Me acuerdo tener miedo a morirme. Me acordaba que tenía sus pensamientos de qué pasa si me muero, ya, qué terror, lo peor que puede pasar. Me acuerdo estar chico y pensar que mis ideas de cómo quiero mi futuro era tener una casa bonita y grande, con, eh, tener un carro como un Lamborghini, me acuerdo. Y, y ahora cuando uno se hace viejo dice, un Lamborghini, la, la gas está a cinco dólares, ¿no? ya no queremos ese carro, <risa> no más por eso. Pero el punto es de que yo me acuerdo un punto en mi vida donde mis deseos, mis ideas de cómo quería vivir mi vida no tienen nada que ver con Dios. Ah, ya, yeah, claro que ir a la iglesia, sí, claro, cómo no. Pero pensar de que yo quiero buscar lo que Dios quiere para mi vida, sinceramente les digo que hubo un tiempo en mi vida, mucho tiempo en mi vida, donde, no sé, ni, ni siquiera era una rebelión, era simplemente algo que ni siquiera estaba en mi mente. Como, ¿por qué no fui a una, una universidad cristiana? Para serles sincero, ni siquiera se me ocurrió. Yo quería ser maestro y... Y ahora pienso, wow, ¿qué hubiera sido, hubiera sido haber ido a una buena escuela cristiana? No sé, no, ni siquiera se me ocurrió, lo digo a mi vergüenza. Y muchas cosas antes de eso. Mi idea de una vida uh, para mí era cosas egoístas. Y ahora, menos, al menos menos, quisiera decirles que estoy aquí parado enfrente de ustedes con una vida perfecta y todo. Y, no. Pero sí le doy gracias a Dios que puedo ver mi vida con diferentes deseos, uh, diferentes metas, diferentes, um, quiero lograr cosas para el Señor, no para mí o para mi bienestar o para mi comodidad, eso no importa. Gracias a Dios me ha dado más de lo que me merezco. Está hablando, les comparto muy rápido, está hablando con un hermano que también viene a esta iglesia y estábamos tocando el tema me ayudó con un trabajo, me ahorró mucho dinero y le estaba yo agradeciendo. Dice, hermano, no te preocupes, me dice, Dios ha sido tan bueno conmigo. Dice, si, si Él me hubiera dado la mitad de lo que tengo, eso sería más de lo que me merezco. Digo, ¿qué actitud tan buena tener? Dice, si Dios me, me hubiera dado la mitad de lo que tengo, eso sería más de lo que me merezco. Yo estoy bien agradecido con Dios. Digo, ah, qué bueno. No, pues sígueme ayudando entonces, <ríe> en ese caso. Eh, Qué buena actitud tener, hermanos. Darnos cuenta que, sin, y sin importar cuánto es, poder decir lo que tengo es más de lo que me merezco. Y hermanos, si tus pecados han sido perdonados, ya tienes más de lo que te mereces. Yo tengo más de lo que me merezco. ¿Dónde vivo? ¿Qué manejo? ¿Cómo, cómo y qué he visto? El Señor dice, esas son las cosas por las cuales la gente que no conoce a Dios se preocupa. Dice, mi padre sabe que necesitas y él se compromete, tú sígueme y él te va a proveer todo lo que ocupas. Eso no es importante, tú sígueme, busca mi reino y mi justicia y todo lo demás va a ser añadido, va a ser dado por él. Vivir por fe. Y eso es lo que sucede con este hombre. Si quiere ir con el Señor, el Señor le dice, no, regrésate a tu casa, platícales a ellos, cuéntales acerca de mí, lo, la compasión que Dios ha tenido con, contigo. Y, y así Dios es alabado Entonces déjenme compartir con ustedes tres puntos Y nada más los voy a hacer así bien rapidísimo ¿okay? 
contando de lo que Dios ha hecho por nosotros, punto uno es, nos recuerda quién éramos y dónde estábamos. Muy bueno. Entre más le cuentas a la gente lo bueno que Dios ha sido contigo, te recuerda a ti quién eras antes de Cristo y dónde estabas antes de Cristo. Y eso es muy bueno. Nos metemos en serios problemas cuando pensamos que por mi inteligencia y mi, tra mi trabajar duro y por mi buena personalidad y mis buenos aparentes, que tenemos lo que tenemos porque es por nosotros. Estás en súper peligro, hermanos. Mejor actitud decir, lo que tengo es gracias a Dios. Todo lo que tengo es gracias a Dios. Aún mi respirar y mi ser y mi existencia, todo es gracias a Dios. Nos recuerda quién éramos y dónde estábamos. Ahora, ¿quién éramos y dónde estábamos? Efesios 2.1 dice Pablo a los creyentes en Éfeso. Dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados ese hombre atormentado somos nosotros hermanos nosotros estamos muertos en delitos y pecados espiritualmente nosotros éramos ese hombre Efesios 2.12 dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo ese hombre Tenía cero esperanza de que alguien le podía ayudar hasta que Cristo llegó. Y así estábamos nosotros. Contando lo que Dios ha hecho por nosotros, nos recuerda quién éramos y dónde estábamos. Punto número dos, nos mo mo perdón, motiva a los que escuchan a buscar a Dios. Si contamos lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros y la misericordia que Él ha tenido con nosotros y la compasión, eso va a motivar a otros a buscarle nomás cuéntales no trates de convencerlos nomás cuéntales y déjalos que ellos miren que en verdad lo que estás diciendo se mira en tu vida y eso va a ser un testimonio poderoso Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén o sea ahí en tu casa en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra quiere Dios que comencemos ahí donde estamos con los nuestros Mateo 28, 19, 20, la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles lo que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Crosspoint existe para hacer esto que Dios nos mandó, ir y hacer discípulos. Cuando Dios nos manda gente, los queremos discipular. ¿Cómo? Viniendo los domingos en la mañana, escuchando mensajes bíblicos, si participando en grupos de crecimiento y luego participando en, en grupos de servicio. Eso es nosotros como iglesia, disipulándote a ti, ayudándote a crecer y a conocer a, y servir a Dios. Contando lo que Dios ha hecho por nosotros, nos recuerda quién éramos y dónde estábamos, motiva a otros que escuchan a buscar a Dios y punto número tres, glorifica a Dios por quién es y por lo que Él ha hecho. Deberíamos estar nosotros listos, contentos y dispuestos a contarle a cualquier persona lo bueno que Dios es. Si estamos enamorados con Dios, si nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros y estamos llenos de gratitud, debería ser algo bien natural querer platicarle a cualquier persona lo bueno que Dios es, lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. Hermanos, si no platicamos con gente es algo bien mal. Es, un, es una 
es una señal de algo muy mal. Posiblemente no nos damos cuenta quién éramos antes de Cristo. Posiblemente pensamos que lo que Cristo es en la cruz, pues sí, estoy agradecido, pero no big deal. Hermanos, es algo bien grande lo que Él hizo por nosotros. So, si nos encontramos no contando lo que Dios ha hecho con nosotros, tenemos que preguntarnos por qué, porque es, es un gran problema. Glorifica a Dios por quién es y por lo que Él ha hecho. Salmos 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y Romanos 15, 9 dice, y para los que... para y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, yo voy a contar, voy a cantar, voy a platicar, compartir lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Quién es y lo bueno que Él es? Precioso. Este hombre que tuvo este encuentro con Dios. Nosotros debemos de testificar también nuestro encuentro con Dios. Los últimos 10 minutos quiero compartir con ustedes algunas cosas que Dios ha hecho con nosotros en por medio de Crosspoint. Y esto es, si tú eres parte de Crosspoint, tú tienes que ver con esto, directa o indirectamente. Así es que van a ver unas cosas aquí en el, en el pizarro, en, el, en la pantalla. Casi dije pizarrón, ¿verdad? Mi maestro ya es, creo que extraño ser maestro. En la pantalla, eh, pero va a estar en inglés, mis disculpas, eso fue mi culpa de no traducirlo. Pero se los voy a traducir en español. Entonces, si estamos listos, vamos a empezar esta presentación. ¿okay? La idea aquí es vamos a repasar 2021, el año 2021, y decir algunas de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. ¿okay? So, lo primero es de que um, estamos en un nuevo uh, centro de adoración, ¿verdad?, Creo que para nosotros ya nos acostumbramos, tal vez la mayoría, algunos, todo, algunos de ustedes todavía se quieren regresar para el otro edificio, pero la mayoría estamos ya acostumbrados aquí y no nos damos cuenta que solamente tenemos varios meses aquí, pero tenemos un nuevo centro de adoración donde se invirtieron, creo que si no me equivoco, como 180 mil dólares. Eh, ¿Y cómo lo hicimos? Pues Dios lo hizo. Um, pero tenemos un nuevo centro de, de adoración. Ay, no sé si este, alguien esté arriba, pero... Yo voy a es, Ya terminé mi punto 3 y todavía no. Ya. Ok. So, tenemos un nuevo centro de adoración. Ok. Y luego también algo que yo creo que fue sobresaliente es que pudimos navegar por medio de COVID. Es, es, para, de nuevo, nosotros como iglesia, gracias a Dios, no solamente no fuimos afectados negativamente en cuanto a números y ofrendas, más bien nosotros crecimos en números y en ofrendas. Gracias a Dios. Dios hizo eso. Pero también eso de que nosotros podamos proveer uh, servicios por, por en línea o en vivo y creo yo de muy buena calidad es gracias a Dios y todos los cambios se hicieron durante este tiempo. También se invirtió, y no quiero decir como todo dinero, pero se invirtieron muchos miles de dólares en las cámaras y todo el equipo que, que tenemos ahí. ¿Y quién hizo eso? Dios hizo eso. También algo para mí sobresaliente es que todas las semanas este este centro de oración se, se ponemos todo en, en, en orden y luego se quita todo después del servicio y hasta ahorita no ha habido ningún problema cada semana se hace eso el, el grupo juvenil y varios de ustedes participan en ello también quiero compartir con ustedes que más de no miren las pantallas es, este año si yo les preguntara a ustedes 
como iglesia del dinero que nosotros recibimos de ofrendas o diezmos, de las ofrendas que se reciben, ¿cuánto dinero creen ustedes que nosotros repartimos a organizaciones, personas y ministerios? Piensa una cantidad de dinero que nosotros regalamos a otros ministerios. Okay, ¿Tienes una cantidad? ¿Estás correcto si dijiste poquito más de 20 mil dólares? So que es más de 10% de lo que nosotros recaudamos. So, nosotros nos propusimos al principio del año que queríamos regalar de lo que nosotros recibimos al menos 10% a otras personas y ministerios y lo hicimos, más de 10%. Ahora, algunos de ustedes van a decir, ah, 10% no es mucho. Hmm, pues qué bueno que dijiste eso, porque me imagino que tú no tienes ningún problema diezmar y dar 10% de tus ingresos, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente no, porque creo que si no me equivoco, el 96% de la gente que dice ser cristianos no pueden hacerle para regalar al menos 10% de lo que ellos ganan. Entonces, como iglesia, poder dar 10% de lo que recaudamos creo que es algo bueno y queremos incrementar eso definitivamente. Pero gracias a ustedes se pudo hacer, regalamos más de 20 mil dólares a ministerios. Por ejemplo, a India se les dio, al, a, apoyamos o... Yeah, vamos a decir, apoyamos a 20 niños que batallan con HIV o SIDA, AIDS, y, y se les da una cantidad cada mes para un ministerio que se llama Buds of Christ. Y luego para el reino de los niños se les regaló cosas, um, ropa, creo que fueron chamarras y luego algo para vestir, y eso fue poquito menos de 5 mil dólares. A India se le mandó más de 5 mil 600 dólares. Y luego My Safe Harbor, Obria, Buenaventura, Crossfire um, y lo que repartimos los jueves de comida, con todo eso invertimos o regalamos más de 20 mil dólares este año. Les, les platico que eh, en cuanto a los jueves cuando repartimos comida y gracias a todos ustedes que participan, varios de ustedes que están aquí participan los jueves en, en este repartimiento de comida en nuestra comunidad, Normalmente recibimos como por medio, promedio de 40 personas. Cada persona representa a una familia de más o menos cuatro personas. Ellos ponen en su papel cuántas, cuántas personas en su familia hay. Y, y si vienen van a mirar que la gente se lleva cajas de comida. Normalmente les tenemos que ayudar a cargar sus cosas a su carro. So, si una persona viene y representa cuatro personas y se llevan al menos suficiente comida para un para, para una comida y es más, llevan más de eso. Entonces, en el año 2021 dimos más de 10 mil uh, meals, comidas, para que gente coma. Uh, creo que es algo espectacular que Dios puede, quiera ayudarnos o usarnos para, para ministrar a la comunidad de esa manera. Nuestros grupos de crecimiento, más de 120 personas tomaron parte en esos grupos de crecimiento. El último trimestre bajaron los números, así es que este trimestre uno que va a empezar en febrero, queremos que los números crezcan. Entonces, si no eres parte de un grupo de, de crecimiento, probablemente vas a agarrar una llamada mía, un texto o, o ir a tu casa. ¡Ah, qué terror, verdad! Que vaya a tu casa y toque. ¡Ah, es el pastor, está afuera! <risa> probablemente no voy a ir a su casa, sin avisar, sin avisar. Pero queremos sinceramente que participen en un grupo de crecimiento. Este año tuvimos servicios especiales como el servicio de Nochebuena, fue la primera vez que tenemos eso. El servicio de resurrección, que fue el primer día que entramos aquí adentro. Y luego tuvimos un grupo de mujeres que tuvieron un, una, un evento muy, creo, um, que les fue muy bien, que se llamó Shed the Shame. De, uh, 
Tuvimos nuestro aniversario número 7, donde tuvimos muy buena comida y luego trajimos 200 camisetas para regalar y se acabaron. Así es que no sé, no sé si hubieron 200 personas o alguien nomás se las llevó todas. Eh, mis size, uno para cada día, no sé cómo fue. Eh, tuvimos las clínicas de básquetbol donde más de 70 jugadores asistieron, algunos de nuestra iglesia, la mayoría no de nuestra iglesia, entonces más de 100 personas, los jugadores y sus padres, escucharon un mensaje, del, el mensaje de salvación por medio de Randy Shepard y Crossfire Ministries, que es un ministerio que nosotros apoyamos también. Y luego también cosas que sucedieron este año pasado que no queremos tomar por, por hecho, es como el grupo juvenil, Bible Bowl, el, el ministerio de niños, el cuidado de niños, el nursery, nuestro equipo de, de audio y visión, los ujieres, la gente que está, cualquier persona que ayuda en alguna área en esta iglesia, estamos yo personalmente agradecidos, el grupo de ancianos se los agradece y los animamos a que continúen creciendo y sirviendo. Para mí los números más importantes son los últimos dos números. El primer número último es de que si yo te preguntara ahora, ¿cuántas personas crees que se bautizaron aquí en Crossport el año pasado? ¿Ya tienes tu número en mente? Uh, 18 personas, 18. 18 personas fueron bautizadas en el año 2021. Para mí ese número es bien importante. Um, no es un número pequeño. Ya yeah, quisiéramos tener mil personas, no sé qué hiciéramos con mil personas. Las personas que tenemos aquí hay más trabajo de lo que podemos hacer, pero gracias a Dios, Dios nos permitió bautizar a 18 personas aquí en esta iglesia el año pasado y también 60 personas asistieron a nuestro almuerzo de, para conocer a los líderes, 60 personas. Eso quiere decir que 60 personas son personas nuevas que empezaron a venir, se quedaron y quisieron participar en este almuerzo donde pudieron conocer a, a los ancianos de esta iglesia, algunos de los líderes de esta iglesia. So, 18 bautizados y 60, 60 personas que asistieron a nuestros almuerzos son los números para mí tal vez más importantes. Uh, si Dios nos permite bautizar a otras 18 personas o más, sería un honor para mí. Y si podemos tener otras 60 personas que vengan a esta iglesia, se queden y quieran participar en sus almuerzos para decir, quiero involucrarme en la iglesia, quiero conocer a los líderes, quiero ser parte de esta iglesia, para mí sería un gran honor. Yo sé que ahorita tenemos números más bajos, pero mi deseo es de que tengamos al menos 250 personas asistiendo a la iglesia en persona cada semana. Ahora, si vinieran todas las personas que han venido a Crosspoint, tuviéramos como 500, pero muchas personas vienen algunas veces y no vienen, vienen una vez al mes o vienen una vez al año. Yo estoy hablando de mi deseo y los propósitos de nuestra iglesia de hacer discípulos. Es, un discípulo no se va a hacer si nomás te miramos una vez al mes. Sigue viniendo si, si es de bendición, pero nos queremos invertir en personas que estén interesadas en crecer, ser buenos discípulos, impactar este mundo con el amor de Dios. Y eso quiere decir personas que vienen los domingos y a adorar, a escuchar, a conocer a las personas, participar. Personas que están interesadas en, en grupos de crecimiento, que si yo me voy a comprometer a crecer espiritualmente y lo quiero hacer en comunidad, ponme en un, en un grupo. Y personas también que quieran servir a Dios, que se dan cuenta que somos parte del cuerpo y que cuando cada parte del cuerpo hace su parte, el cuerpo va a crecer y Dios va a ser glorificado y vamos a impactar este mundo para su gloria. Okay. Y eso nos incluye a todos. So, gracias por ser parte de Crosspoint. Gracias a Dios por lo que Él hizo este año pasado. Y estoy súper animado a ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros y por medio de nosotros este nuevo año.
Y vamos a ver cómo este hombre, después de nuestro encuentro con Cristo, testificar de su amor, de su poder y su misericordia hacia nosotros para su honra y gloria. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias de nuevo por este día, gracias por esta oportunidad de abrir su santa palabra y meditar en sus enseñanzas y también meditar en la aplicación de lo que miramos aquí. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos damos cuenta que nadie este último año vivió su vida en perfecta obediencia con usted. Pero no queremos usar eso también como excusa, sino decir, queremos resolver y comprometernos en seguirle este año, obedecerle, conocerle mejor, amarle y servirle, Padre. Todo para su honra y gloria. Sin importar si somos nuevos, ya tenemos mucho tiempo, sin importar si nuestro pasado se mira más feo que los de otros, o si nuestro pasado se mira más o menos bien, pero queremos ser testigos suyos de su poder, su amor y misericordia hacia nosotros. Gracias por las personas que usted nos va a enviar este nuevo año. Ya me di cuenta que hoy tenemos personas, niños nuevos aquí y qué bendición son ellos para nosotros. Pedimos su bendición sobre ellos, las familias que van a venir, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.